1: חלון גאווה עם איציק יושע
0: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, גם מאזינות כאן תרבות, אנחנו במהדורה השבועית, השבועית שלנו של חלון גאווה. היום נדבר על הסדרה ערות שעולה לשידור בשבוע הבא. נדבר גם על פאנל לקראת יום ההבנה, יום המלחמה בלהט"בופוביה. נדבר על הוליווד, סדרה חדשה שמנסה לתקן עיוותים או דימויים בהוליווד בעיקר של ייצוגים להט"ביים ולא רק ניפרד מריצ'רד הקטן שהלך השבוע לעולמו האיש והאגדה של הרוק אנד רול והקוויריות כל אלה ועוד עד לשעה שלוש. בהציב את התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית אלעד זוהר, טכנאי השידור. אני איציק יושר. בעל דירה בראשון לציון סירב להשכיר את דירתו לבני זוג גברים, אלא אם יסכימו שלא להניף את דגל הגאווה במרפסת הדירה. הוא גם תבע שהתחייבו לא לקיים בדירה מה שהוא כינה מסיבות של הקהילה. בעל הדירה נימק את תביעותיו בכך שהוא מבקש להימנע מעימות עם השכנים החרדים והמסורתיים שמתגוררים בבניין. בני הזוג, טל עג'מי ותומר קניזניק, אמרו לאתר ynet כי מעולם לא הרגישו שדרכו עליהם כמו בסיטואציה הזו, והוסיפו, לצערנו גילינו שאין משהו שאנחנו יכולים לעשות מבחינה משפטית, כי אין חוק ואין תקדים. בעל הדירה מסר בתגובה, רציתי למנוע את הסכנה הצפויה מהדיירים החרדים. מניסיון העבר, חרדי רצח את שירה בנקי. כך בעל הדירה. מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב, אוהד חיזקי, מסר בתגובה: לא ייתכן שבעל דירה יחליט להפלות זוג בהשכרת דירה רק בשל נטייתו המינית. תעלומת רצח על רקע להט"בופובי מ-1988 כנראה פוצחה השבוע בסידני שבאוסטרליה. אתמול נעצר שם סקוט פיליפ וייט, בן 49, והואשם ברצח הצעיר האמריקני סקוט ג'ונסון. ג'ונסון היה דוקטורנט באוניברסיטה הלאומית של קנברה, והיה בן 27 במותו. הוא עקר לאוסטרליה מארצות הברית על מנת לחיות שם עם בן זוגו. סטיב ג'ונסון, אחיו של הנרצח, אמר לניו יורק טיימס כי לא האמין שאי פעם ייעצר חשוד בפרשת הרצח וכי בעקבות המעצר חווה מה שתיאר כרכבת הרים של עושר עצב והכלה. הגרדיאן הבריטי מדווח הבוקר כי מעצרו של פיליפ וייט הוארך. בסוף השבוע הקרוב היה אמור להתקיים גמר תחרות האירוויזיון ברוטרדם שבהולנד. עדן הלנה הייתה אמורה להיות אחת מ-40 המשתתפים ולייצג את ישראל עם שירה "פקרלי בי". לאחר שמגפת הקורונה הביאה לביטול התחרות, אצלנו, בכאן תרבות ובכאן דיגיטל, יזמו משדר מיוחד של תחרות אירוויזיון אלטרנטיבית. במשדר ישודרו 20 שירים מאותם בחרו מאזיני כאן תרבות. מבין השירים ייבחר השיר המנצח על ידי צוות שופטים וגם על ידי המאזינים. את המשדר ינחו גואל פינטו שלנו יחד עם מאיה אל קולומברה שלנו והתארחו בו אל- עדן הלנה, שתייצג את ישראל גם בשנה הבאה באירוויזיון וגם ישתתפו עוד הזמרת אילנית דורון מדלי. יזהר כהן, צביקה פיק וקובי מרימי, שיהיה גם אחד השופטים. המשדר ישודר הערב בין תשע לחצות בכאן תרבות ובכאן דיגיטל, ועד כאן חדשות. מלון גאווה. לפני שלוש שנים יצא הספר ערות שכתבה תמר מורסלה ועורר הרבה ריגושים ועוררויות מיניות, מוסריות, חברתיות, מה לא. וחייבים לומר, בצדק, אלה היו 23 מונולוגים של נשים. שניסו וגם הצליחו, זאת אומרת, הספר וגם אותם מונולוגים, שוב חייבים לומר באופן מרשים, להתיר את הסבך הזה והסיבוך שיצרו המפגש בין הכמיהה והתשוקה הלגיטימיות לעונג במין, לבין רגשות האשמה שמלווים את האנושות במשך אלפי שנים בחסות הדתות השונות. המונולוגים ההם שהרכיבו את הספר היו עכשיו, הפכו לסדרה תחת אותו השם, אירות, סדרה שתשודר בהוט 8 וגם בהוט VOD. שידורי הסדרה הזאת יתחילו החודש, ליתר דיוק ב-25 במאי, ובכל שבוע ישודרו שני פרקים, תמר מורסלה ועדי ארבל הן יוצרות הסדרה, ואנחנו אומרים שלום לתמר מורסלה. שלום, שלום, איציק
1: אהלן. עדי ארבל היא גם במאית הסדרה.
0: גם יוצרת יחד איתי וגם אבאית, אשת הטלוויזיה מבינינו. וכך
1: הבאנו גאולה לעולם.
0: נכון, לגמרי, אני מאמינה בזה. אני בטוח גם. אני צפיתי בפרק הרביעי והאחרון, כי הוא היחיד שרלוונטי לתוכניתנו באופן מובהק, למרות שכל הסדרה היא כנראה כן שייכת גם. כאן, אבל זה דיון אחר. ורק מצפייה בו, אני חייב לומר לך שמדובר באמת ביצירה שהיא בעיניי מסמך מאוד מאוד אינטליגנטי, מאוד אסתטי ובעיקר מאוד מרתק ו... אני חייב גם להוסיף עוד שהוא נוסח אמונה. וכל זה בגלל באמת האופן שבו אתן, את ו- ועדי, נוגעות באזורים הכי פריחים שלנו כיצורים אנושיים מיניים. אני אומר שלנו כי נדמה לי שגם הגברים בסדרה והמקום שהם תופסים בה, יעוררו קנאה אצל גברים ונשים כאחד אלה שיצפו בתוכנית.
1: אז אני רוצה רגע להסביר שהפרק הרביעי, בשונה משלושת הפרקים הראשונים, שכולם מתמקדים בנשים ובמיניות שלהן בגילאים שונים, הפרק הרביעי בעצם מתמקד בזוגות. ושם באמת מופיעים ארבעה זוגות. כשלושה זוגות, גברים ונשים, וזוג של נשים, ו, ושם באמת יש איזושהי הצוצה או הרחבה של החלון אל עבר איך הדברים נראים בתוך ובין הזוגות, ובאמת גם איזושהי הצוצה לעולמם של הגברים. אני לא בטוחה שזה מפיין את מה שקורה בחברה, משום שזוגות שמוכנים ובאים ומדברים על המיניות שלהם באופן גלוי מול מצלמה בתוכנית מהסוג הזה, מן הסתם בהכרח... חווים את החלק הזה בחיים שלהם כחלק מיטיב, וזה לא בהכרח מייצג את מה שקורה בכלל לאוכלוסייה. זה משהו שחשוב לי להגיד.
0: כן, זאת אומרת, צריך להדגיש באמת שכצופה ממוצע, קשה להתעלם מהעובדה שבאמת מדובר בגברים נדירים, באופן שבו הם מתבטאים, באופן שבו הם... מייצגים את עצמם מול הנשים שלהם ומול העולם ובתוך היחסים שלהם. ולכן אמרתי שזה אופטימי ונוסח <laughs> איזושהי כן, תקווה שיש נכון. סיכוי גם למין הגברי. נכון. אגב, כמה מהזוגות, מהמונולוגים שהיו בספר, הגיעו גם לסדרה?
1: יש רק אישה אחת שהייתה בספר והצטלמה לסדרה, כל השאר זה ממש ליהוק חדש מאפס אה, אה, שעבדתי עליו חודשים ארוכים ארוכים. אה, זה היה תהליך ארוך של עיתור ובחירה והרכבה, מלאכת הרכבה שעדי ואני עשינו יחד אה, עד שהבנו איזה תמהיל נכון כדי לנסות להציג תמונת עולם רחבה ככל האפשר. זה לא הכל, אבל השתדלנו שהיא תהיה כמה שיותר רחבה, ותיתן תמונה על עולמן המיני של נשים מהיבטים שונים שלו.
0: זהו, באמת, אחרי הספר ואחרי הקילומטראז' שצברת בתחום, כשבאת לסדרה, חשבת שיש משהו שהספר לא נתן ואת, את, אתן, רוצות להעמיק בו?
1: תראה, אני באמת שמעתי הכל, כי אני גם כתבתי במשך שנתיים וחצי טור לידיעות אחרונות, שבו כל שבוע ידעתי סיפור של אישה אחרת. אני לא יודעת אם היו דברים לגמרי חדשים, אבל תמיד תמיד בכל סיפור יש איזו זווית שטרם שמעתי. או שאם יש זווית ששמעתי, היא לפחות מסופרת באופן שאותו עוד לא שמעתי. אז ככה ש... תמיד יש חדש, תמיד זה מפתיע, אוקיי? זה, זה פתאומי לעג'. זה מה שאני רוצה להגיד. וההיבט <תג> ה... <תג> 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 הטלוויזיוני, הפלטפורמה, הוא פה ה- ה- השינוי המשמעותי ב- ביחס לספר. אני לא משווה בין הדברים, זה מדיומים שונים. אני חושבת שלשבת מול מצלמה בפנים חשופות ולדבר על הנושא שרבה בו השתיקה עדיין, אנחנו בשנת 2020, טאבו, מלא בושה, אשמה, תחושת מבוכה קשה של נשים מהגוף שלהן, לא של כולן, אבל אם אני יכולה לעשות איזו הכללה מאוד מאוד גסה, זה משהו שלא זר לרוב הנשים שאני פגשתי. פחד אפילו מפני נשים, מפני העוצמה המינית שטמונה בהן. פחד מפני עונג ומפני התחושה הזאת של לתת לעצמי, לפחד לעצמי, לתת לעצמי, לגיט... לתת לעצמי לגיטימציה להיות הדבר הזה שנולדתי איתו. אין על זה דיבור, אין על זה שיח רחב מספיק. בטח לא יומיומי, ולכן כל אחת איכשהו מפלסת את הדרך שלה לבד בתוך העולם הזה, ומה שהסדרה רוצה לעשות, כמו גם מה שניסית לעשות בספר, זה לפתוח את החלון הזה ולתת לאור השמש להיכנס ולהניח את זה בחוץ.
0: <אם-> אגב, מה חשבת על uh, מתעוררים של רון דהן, שבחר את <laughs> המונות הגבוה?
1: זה מדהים, מדהים, מדהים שבדיוק, דיברתי עם רון על זה.
0: נגיד רק שזה זה, לא, ספר שגם הוא זה... אסף מונולוגים, אבל של גברים.
1: נכון, אני חייבת להיות כנה ולהגיד שקראתי חלק מזערי מהמונולוגים, אני מאוד מרוכזת ב... בעבודה שלי כרגע, ועוד לא הספקתי לקרוא את הספר כולו. אני יכולה להגיד ששמעתי הרבה גברים בתהליך שאני עברתי, כשהגיבו על קריאת הספר שלי, ודברים מאוד מפתיעים, מאוד רגשיים, מאוד, מאוד עמוקים. הרבה מאוד פגיעות יש גם בצד הדברי, מסוג אחר אמנם, אבל...
0: אוקריאן. לגמרי. אגב, זה גם כן נתון שנחשפתי אליו לאחרונה. מתברר שמחקר על מיניות של גברים הוא נמוך וקטן מבחינת כמות הפרסומים מזה של מחקרים שפורסמו על מיניות של נשים, אבל זה ככה חומר למחשבה.
1: זה ידוע שאת
0: השינויים העמוקים בעולם עושות נשים. <אז> לא מספיק, כנראה, כי העולם שלנו התק... עדיין מכוער.
1: זה בתנועות <laughs> התת-קרקעיות. אני חושבת שזה בגלל שיש פער עדיין מאוד גדול ואיזשהו אי-שוויון גדול ביחסי ב... הכוח. עדיין, הקודים החברתיים שאנחנו מתקיימים לאורם או לצילם הם גברים. כן. במידה לא מבוטלת, ולכן התנועה היא לא פשוטה. זו יצירה חדשה של שפה אחרת.
0: כן. אני רוצה לצרף לשיחה את גילי גרציאניטייך הולץ, שהיא מדריכה בספארי, ואחת משתי הלסביות שמשתתפות בסדרה. שלום, גילי. שלום.
1: אי, אני מ... רוצה לתקן אותך. ש... תקני בשביל ש... זה אני פה. בפרק הראשון יש, יש, יש עוד אישה שמשתתפת.
0: שהיא
2: נסבית.
0: אני אתקן שוב, אני לא אתקן. נכון, נכין לי, תעשו את כל התיקונים עכשיו, בסדר? אוקיי. אני רציתי, את מופיעה בסדרה יחד עם בת זוגך, ושתיכן מביאות שם עמדה מאוד ייחודית, שגם זוגות סטרייטים מתקשים להכיל, אני חושב. אתן מדברות שם על ויתור על האקסקוסיביות המינית ביניכן. נכון. תספרי לנו קצת יותר כדי שנבין איך הוויתור הזה יכול להתקיים גם בינך לבין בת זוגך. Um,
2: המקור, המקור הראשון שבו זה מתחיל בעצם ב, ביחסים זה ההבנה שאף אחת מאיתנו לא שייכת לשנייה. לכל אחת מאיתנו יש רצונות, צרכים, דברים אחרים שהם לא בהכרח... דברים שאנחנו יכולות לספק אחת לשנייה. וכשלאנשים יש חוסר, מתחיל להיות פחות טוב במערכת יחסים. והרבה פעמים מתביישים לדבר על זה, כי יש איזשהו איסור דיבור על העניין הזה של פגשתי מישהו שממש מוצא בעיניי, זה נחשב ממש ממש לא בסדר, ושיחות מאוד קשות, ואנשים מסתירים את זה, ובלאגן. הרעיון בעצם בזה שזה לא אקסקלוסיבי זה שמותר. אנחנו מאפשרות אחת לשנייה לעשות מה שאנחנו רוצות מתוך הבנה שאם אנחנו יחד זה כי אנחנו בוחרות להיות ביחד וכל בוקר מחדש אנחנו בוחרות להיות ביחד. זה לא משנה מה קורה במהלך היום.
0: זאת אומרת שהמין, המיניות הם לא מרכיב ב, ב, בזוג, מרכיב, אה... נאמר מנדטורי בזוגיות. זה מרכיב
2: מאוד רציני בזוגיות, אבל זה לא חייב להיות אקסקלוסיבי כדי להיות מרכיב חשוב. Mm-hmm.
0: שזה באמת, אני בטוח, הרבה מאוד אנשים, זוגות ויחידים, יתקשו להעלות, אבל את יודעת, סדרה קשוט... זה, אלה מתקדמים. כן, לגמרי. לגמרי, הם מתקדמים. ואני רוצה
1: להגיד עוד משהו, אבל ביחד לגילי, מותר לי לדבר בשמך בגילי. אחרי זה. היא אמרה בהתחלה שהיא לא הולפתית, ובאמת יש כל מיני היום הגדרות שונות ומשונות, וגם בריחה מפני הגדרות. שזו אני. שזו גילי. <laughs> ש, שזה בעצם, נגיד, פאנסוקסואליות, שזה לרוב אדם, ללא קשר למינו. אוקיי? אז עכשיו זו ספיר. היא אישה, אבל היו גם גברים. <laughs>
0: כן. <laughs> באמת... <laughs> גם זה <laughs> למתקדמים? <laughs> <laughs> האמת שכן, זה הפה בלט בפאק שלנו, זה הצורך אנחנו... האנושי
1: כן. להגדיר... ולהיות בתוך תבנית ברורה ואיזושהי ודאות, רגע, מול מה אני עומדת, מול מי אני עומדת. אה, מה, מה, תגדירו לי את זה, תנסחו לי את זה, כי אחרת אני לא יודעת איך להתנהל בתוך זה.
0: אני, אני רוצה אה, ל- לשאול את שתיכן אה, על אה, משהו שככה קפץ לי. אה, בעיניי אה, יש אולי... ולא כ, כבעל אינטרס או בעל עניין, לדעתי יש פחות מדי לסביות בפרקים. את אומרת שרק בפרק האחרון יש ויש קצת בהתחלה, נכון? יש בפרק הראשון. כן. Mm-hmm. שוב, את יודעת, למתבונן מהצד, נדמה לי שנשים יכולות להעיד הכי טוב על מיניותן של נשים אחרות כאשר הן באינטראקציה איתן. זה
2: גילי יכולה
0: לענות לך. אז גילי בבקשה.
2: תשמע, עוד לא ראיתי את הסדרה ועוד לא ראיתי את הפרק, אבל כבר שמעתי שאחרים שכן צפרו וראו שהבאנו משהו קצת אחר. ואני חושבת שזה נכון בסך הכל, שנשים מבינות מיניות של נשים אחרות, הרבה יותר טוב מאשר שהן יבינו מיניות של גברים אי פעם, כי הן חוות את זה בעצמן.
0: הוא שאמרתי, ולך גם יש את האפשרות לעשות את ההשוואות, כי את מדברת שם גם על ניסיון שלך עם גברים. נכון. תמר? כן.
1: אני צריכה לענות? מה אני צריכה להגיד?
0: האם את מרגישה שיש פחות מדי? לא אמרתי מספיק, אבל אולי פחות מדי, אם באמת אנחנו באים לחקור את המיניות וה... אני אגיד לך משהו.
1: כשעשינו את הליבוק לסדרה, השתדלתי להיצמד לא קטגוריאלית או סקטוריאלית, האם אני נותנת ייצוג מספיק לפן כזה או אחר, כי הרי אין לזה סוף. ברור שהיה לי חשוב, גם בספר יש ייצוג למיניות לסבית וגם בסדרה. יכול להיות שאם הייתי מסתכלת על זה במבט הזה, הכולל, הייתי אומרת, כן, אפשר היה אולי לתת לזה יותר מקום, אבל זה לא מתוך ניסיון להבליע את ה... מקום, כי אני חושבת שאם יש עשרים נשים בסדרה ושלוש מהן אוהבות נשים, אה, זה פחות או יותר מה שקורה בכלל לאוכלוסייה, אני לא יודעת על סטטיסטיקה ידושה. אה, ברור שאפשר היה לתת איזה מקום אה, רחב יותר, אבל אני בחרתי נשים לפי מידת החיבור שלי אליהן, לפי מידת העניין שלי בסיפור שלהן. באופן שבו אני מסופרות אותו, וכך כן. יצא. זה לא, עכשיו אני אתן ייצוג את כזה לנשים הטרוסקסואליות, ועכשיו אני אתן ייצוג את כזה, נתח כזה לנשים לסביות, או פאנסקסואליות, או טרנסג'נדריות, או... כי אני לא הייתי מתכנסת לזה. אין לזה סוף. גילי... אבל כמובן שיש איזה מקום בסדרה,
0: כן, ו... אבל... רוצה...
1: I... הטובות ביותר, <laughs> מה שנקרא. <laughs>
0: יכולת לדלג על זה.
1: למה? אני גאה
0: בזה. לא, את יודעת אני בטוח, אני צחקתי. אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה לשאול אותך, גילי, כמה היה חשוב לך להביא את הקול הזה לתוכנית, לסדרה של תמר ועדי?
2: Uh, האמת שבגלל שבהתחלה לא היה לנו מושג ואנחנו בכלל הולכות להיות, אנחנו סתם שלחנו הודעה ואמרנו כזה נראה, אולי נתקבל. Uh, לא חשבתי על זה יותר מדי עד שהתחלנו לדבר והבנתי שזה נושא שכנראה לא דובר יותר מדי, את התחומים שלנו. אז דווקא היה לי מאוד מאוד נחמד זה שיכולנו בעצם לשתף את הסגנון החיים ואת למה זה עובד לנו. Uh, וכאילו ביחס לדברים אחרים שלא עבדו. Uh, ומתוך נקודת מבט של שתי נשים זה קצת אחר. Uh, אז כן, בד... בדיעבד סוג של אני מאוד מאוד שמחה ש... שבאנו ואני חושבת שהכנסנו משהו uh, אחר uh, ואני מאוד מקווה שאנשים שיראו את זה גם ילמדו משהו, יחשבו משהו, יגרום להם קצת uh, לעצור ולהרהר בדרכים שלהם ואולי uh, אני יודעת להבין על עצמם טוב יותר.
0: אני חייב להגיד שאני שותף לזה, משום שאני גם מהפרק שאמרנו, ראיתי את החלק שבו, בעיקר, שבו יש גם גברים. הרבה מאוד גברים יכולים ללמוד לא רק מדברי האנשים, אלא גם מדברי הגברים שמופיעים שם, ולדעת עוד דבר או שניים. על... ונכון שהן נפלאות, איציק, <עציק> אתה
1: חייב להודות. הן פשוט נפלאות, נכון?
0: משב רוח מרדפי. אם הייתה מילה יותר טובה לנפלאות, הייתי משתמש בה, אבל באמת, מדובר בדמויות חסרות תקדים בעיניי. נשים
1: מהממות ומשגעות, וגם
0: יפייסיות, שזה נורא. כל הטוב הזה ביחד, זה מאוד מאוד קשה,
1: מאוד קשה. איזה את יצרת את הסדרה? אני? כן. זה עדי, הכל מה והכל. אני זאת שפנתה אליי דרך אגב, אז
0: הכל באשמתה. תמר מורסלע ועדי ארבל הן יוצרות את הסדרה הזאת ערות, ותודה רבה לשתיכן, ותודה גם לך גילי גרציאנית, איתן חולץ שמשתתפת בסדרה הזאת, תודה רבה מאוד. תודה גילי, כי השתתפת
1: בסדרה
0: שלנו. נגיד רק ששוב היא תשודר ב-25 במאי בהוט 8 וגם בהוט ויודי אל תחמיצו, להתראות לכן.
1: תודה רבה איציק. ביי ביי. חלון גאווה.
0: ביום ראשון הקרוב, 17 במאי, יציינו את היום הבינלאומי נגד הומופוביה, טרנספוביה וביפוביה, או בראשי תיבות, יום נגד הבנה דווקא. כן. היום הזה מצוין מדי שנה, והוא נועד להגברת המודעות לצורך במיגור האלימות, השנאה וגם האפליה של קהילות הלהט"ב ברחבי העולם. את uh, אירועי היום הזה מובילה ועדת uh, הבנה שממוקמת uh, בצרפת. הוועדה הזאת נוסדה ומנוהלת על ידי לואי uh, ז'ורג'טן, uh, פעיל, uh, פעיל uh, זכויות אדם צרפתי. והתאריך הזה, 17 במאי, נבחר uh, משום שביום הזה, בשנת 1990, ההומוסקסואליות הוסרה סוף סוף מרשימת ההפרעות הנפשיות על ידי uh, ארגון הבריאות. Uh, העולמי. עד כאן הרקע ההיסטורי לקיומו של היום הזה, ומכאן אנחנו נדבר על אחד האירועים שילוו אותו כאן בישראל. בית הקהילות לגאווה ולסובלנות שפועל בחיפה יקיים ביום ראשון הקרוב פאנל אינטרנטי שבו ישתתפו טום באום, מייקל אלרוי הפעיל הטרנסג'נדר, בת חן סבג, יוצרת וחוכבת הסדרה המטומטמת. ואחת השחקניות היותר בולטות ויותר אהובות בשנים האחרונות, ג'וי ריגר. שלום ג'וי. שלום, מה
3: נשמע?
0: מי יודע? אף אחד,
3: אבל שמחתי לשמוע אותך, וואו.
0: אני רוצה להחזיר אותך למצעד הגאווה בשנה שעברה בירושלים. נכון. אתה מעדיץ שם על הבמה מול עשרות אלפי חוגגים. קראת שיר של מיקה בן שאול, והכרזת, אני אישה ואני מתה על נשים. נכון. כמה את מגויסת, או מרגישה מגויסת, למאבק הלהט"בי ביום-יום שלך, בזירה שלך, בסצנה התיאטרונית, קולנועית? תראה, המילה מאבק היא,
3: אני חושבת, קצת גדולה עבורי, כי אני באמת... לשמחתי ו... ולהפתעתי, וגם, וגם כאילו באמת אני, אני זוכה בקטע הזה שאני לא מרגישה כל כך אה, אה, מאבק, זאת אומרת אני מרגישה שנלחמו עבורי יותר ממה שאני נלחמת ביום-יום שלי, אה, וגם אה, כאילו אני מרגישה שיש לי המון המון, אה, המון אנשים שהם מחזקים אותי ו... ומאוד אוהבים אותי, ומאוד, המון והמון המון בנות שמרגישות שהן מזדהות איתי, ולכן אני פחות ערה בטוקבקים הרעים וה... והלא לא רלוונטיים לגבי המיניות שלי, אבל מבחינת המאבק אני מרגישה שאני כן עוזרת להמון בנות נוער והמון בנות שמרגישות שמשהו ב... ביציאה שלי, מהרון כן מסמל עבורן, לפחות ממה שהן אומרות, מסמל עבורן איזושהי התפתחות אה, ואיזשהו כזה סימן לזה שזה בסדר גם לאהוב נשים. אבל חוץ מזה אני לא מרגישה שאני... אז
0: באמת את בת מזל, כי את יודעת, לא רבים בגילך וגם בגילים אחרים זכו לאיזה מין אפשרות כזאת של לבטא את עצמך בחופשיות. לגמרי, לגמרי, בטח. זה מחזיר אותי לשאול אותך באמת על הפעילות שלך באיגי, ארגון הנוער הגאה. מתי הגעת לפעילות הזאת, וכמה מתוך זה את חושבת, התרומה שלך למיגור אותה אפליה שאנחנו מציינים ב-17 במאי?
3: הגעתי לפעילות, אני חושבת, סמוך לכביכול יציאה שלי מהארון, זאת אומרת, גם יצאתי עם בת זוג, זאת אומרת, לא הכרזתי שום דבר על המיניות שלי, כי גם הייתי עם גברים בעברי, אבל... יצאתי עם בת זוג, ואז בעצם לדעתי דעה זה היה לפני איזה ארבע שנים, משהו כזה. ובגלל שאני שחקנית בשדרות נוער, אז איגי מצא לנכון שאני אבוא לדבר עם בני נוער. ו... והייתה פגישה מדהימה, ומאז המון המון בני נוער עוד מהפגישה הזאת, וגם ממקומות אחרים, כותבים לי ומתייעצים איתי על כל מיני... אם זה שיחות עם ההורים, אם זה אהבות, אם זה... אה, אני יודעת, דברים שקשורים במקצוע דווקא, של כאילו, האם זה מונע מאיתנו אה, להיות ככה וככה שחקנים, או שלא ייתנו לי תפקידים, וכל מיני דברים כאלה. אה, יש, אז כן, אני לא... מאוד
0: חושבת שיש שם איזה... כן. יש בכל זאת אירוע שבו אה, חווית איזושהי רדיפה, אפליה. גינוי, השפלה, אני לא יודע, משהו מהחוויות שהן נחלתם של הומואים, לסביות וטרנסים ובים רבים, כמעט כולם אפשר להגיד, חוו מתישהו.
3: כן, ברור. תשמע, אני חוויתי עם עצמי, אני חושבת שמי שהשפיל אותי הכי הרבה זאת אני בעצמי, המון המון שנים. גם הכרחתי את עצמי לעשות דברים. להיות עם גברים ו- ו- והכרחתי את עצמי, זאת אומרת לא להכיר בעובדה שאני לסבית ופגעתי בעצמי מאוד. וגם, אתה יודע, ברור ש- שחוויתי גינויים וחוויתי ו- 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 השפלות בצורות כאלה ואחרות, גם באינטרנט, ברשת, גם, אתה יודע, מילים כמו איזה בזבוז או יאללה, חתיכת לסבית, כל מיני כאלה, אתה יודע, קשים. אז, אז, אז כמובן, אבל אני באמת מנסה, אתה יודע, להישאר אופטימית במקום הזה של, של לאט לאט אני מרגישה שאנשים יותר יוצאים מהמחילות שלהם, במיוחד בתחום שלנו, בתעשייה הזאת, ואני מרגישה יותר עטופה, בואו נגיד ככה.
0: לגמרי. על מה תדברו בפאנל ביום ראשון?
3: האמת שאני לא, אני לא יודעת, אני סקרנית נביכה בדיוק כמוך. ואני מניחה שבטח יהיו שאלות מבני נוער או כאילו אתה יודע בנושאים כאלה ואחרים שקשורים כן. ללהט"ביות אבל אני לא יודעת לא משהו ספציפי שאני יודעת.
0: אני רוצה לחזור טיפה לדברים שלך שוב על המפגשים באיגי, ודיברת על זה שנדמה לי באחד הרעיונות שלך, על כך שכשהיית ילדה לא היו מספיק דמויות לסביות להזדהות איתן או לשאת אליהן עיניים. נכון. כמה מהמפגש שלך עם בנות נוער, אולי גם בני נוער, כמה באמת הנוכחות הפתוחה שלך משפיעה או השפיעה על מי מהם?
3: תראה, אני אגיד לך, אני, בהקשר למה שאמרת, אז אני באמת לא, כשהייתי נערה ויותר ילדה, וכבר גיליתי על עצמי את המשיכה שלי, את הנטייה שלי, אז באמת לא היו, אתה יודע, היה כזה אולי רון הקיילן, וגם רק כשהתבגרתי יותר נחשפתי אליה, זאת אומרת, לא היו שחקניות וזמרות שקוראים עליו, אתה יודע, היו ממש ממש מעט. וגם הייצוג בקולנוע ובטלוויזיה היה מאוד, מאוד כאילו לא היה, לא היה כמעט ייצוג. אתה יודע, כזה סוף העולם שמאל, הנשיקה, לא היו כמעט, כמעט דברים שלפחות אני נחשפתי להם בארץ כילדה. אבל אני מניחה ש, ש, שזה שהייתי בסדרות נוער, ובנות נוער וגם בני נוער ראו אותי והרגישו מאוד מאוד קרובים אליי, בגלל שזה באמת איזושהי הרצה. ללא גבול בגילאים האלה. Okay. אז, אז כן, אז הצלחתי נראה לי מאוד לסמן איזשהו, איזשהו אור בקצה המנהרה כזה, בתוך האפלה הזאת, ולהגיד, אוקיי, okay, אם היא בטלוויזיה והיא גם יכולה להימשך לנשים, אז כנראה שאני בסדר, כאילו, יש איזו ידיעה כזאת שאני מניחה שאני חיפשתי גם כשהייתי okay. ילדה.
0: והבחירה בתפקיד, למשל, כמו ב"אל נקמות", היא גם כן חלק מהצורך הזה להיות מודל או להיות, להראות שאפשר?
3: תראה, "אל נקמות" זה פשוט מחזה מדהים בלי קשר, וגם העבודה עם איתי טירן שביים את ההצגה, אז כמובן שזה... ואלה היו רוב השיקולים שלי, כמובן, אבל, אבל גם, אתה יודע, אני מאוד מחפשת הרבה פעמים, כן... אתה יודע, לדבר את האמת שלי ואת התשוקות שלי בתפקידים שאני עושה, אבל לא יוצא לי כמעט בעל נקמות זה משהו שאני מאוד 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 גאה בו, וכמובן שהמסרים שלו בתחום uh, הלהט"בי, הם מאוד
0: חשובים בעיניי, אבל זה לא היה משהו שאני שקלתי, שאין, שש... עליו. כן. ג'וי ריגר, ביום ראשון תתעשי בפאנל בחיפה, ב, במסגרת היום ההבנה, יום הבינלאומי נגד הומופוביה, טרנספוביה או ביפוביה. תודה רבה לך, ותמשיכי לשמח. נערים, תודה רבה. נערים, נערות הבא. ומבוגרים ומבוגרות.
3: <laughs> תודה רבה. להתראות. ביי ביי. <חלון גאווה>
0: רולינג סטון, מגזין המוסיקה היותר נחשב בעולם, מיקם אותו במקום השמיני ברשימת מאה האומנים הגדולים בכל הזמנים. והכבוד המפואר הזה נפל בחלקו של ריצ'רד הקטן, ליטל ריצ'רד, אגדת הרוק האמריקנית שהלך השבוע לעולמו בגיל 87. ליטל ריצ'רד, אפשר לומר שהוא האומן שההומואיות שלו ידעה גאות ושפל, שפל וגאות, אבל לעולם הוא ייזכר בעיניי כאחד, ה... ובעיני רבים כמובן, כאחד מחלוצי התרבות הקווירית, גם אם לא תמיד הוא התכוון לכך. עמיתנו משה מורד הוא מגיש רדיו מונדו בכאן תרבות, הוא גם מרצה בקורס למגדר וקוויריות במוסיקה של אפריקה והמזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, ושלום לך משה.
4: שלום, שלום לנציג.
0: ובקרה שלום ממך <laughs> אנחנו נבקש <laughs> לשרטט קווים לדמותה של הדמות יוצאת הדופן הזאת שנקראת לידל ריצ'ארד.
4: כן, בהחלט. אתה אמרת שכאילו הוא היה דמות חשובה בתרבות הקווירית. אבל לא רק זה, בוא, בוא נחשוב על עוד דבר אחד מעניין. על בהיסטוריה של המוזיקה, ההומואים והתרבות הקווירית מקבלים קרדיט על מוזיקה כמו דיסקו והאוס, דברים שהתחילו במרדנים של גייז. Mm-hmm. Uh, אבל בזכות ליטל ריצ'ארד אנחנו בעצם מגלים שגם הרוקנרול, הרוקנרול המאוד מצ'ואיסטי וגברי, בעצם לקוויריות שבו יש תפקיד מאוד מאוד חשוב ואפשר לראות את זה, וליטל ריצ'ארד הוא זה שמוביל את כל העניין. אני מאוד אהבתי את הכותרת עכשיו, אומרת, כשהוא מת, בכל המקומות, King of Rocken Roll is dead, והתואר הזה נכון וכולם כתבו כך. בבי בי סי הם יצאו בציוץ שלהם, זה היה The King and Queen of Topan Gollies.
0: <laughs> 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 נכון, <laughs> מה, צריך <laughs> לדייק, כשצריך <laughs> לדייק צריך לדייק, כן.
4: בדיוק, אז אנחנו מדברים כמובן על הטווסיות שלו, והדרך שהוא נראה, הוא תמיד היה מאופר בהופעות, ועם השפם הקטן הזה המעוצר, ושיער ממש בסגנון נשי, מתחילת הדרך שלו ממש מנעוריו. ומי ההופעות הראשונות שלו והקלטות הראשונות שלו. במה הוא נודע, מה הוא הכניס בעצם? הוא הכניס, הוא התחיל את הרוקנרול, לדעתי הוא ממש, הוא זכה לכינויים כמו יוצר, ממציא, ארכיטקט, הוא ממש התחיל את הרוקנרול, הוא העביר את הארנבי לכיוון הרוקנרול בקצב, בחיתוך, באנרגיה, באגרסיביות או <אח> בחתות.
0: איך <אח> ו- <אח> הוא הגדיר הארנבי?
4: תראה, <אח> הארנבי... ריב uh, ונדלוז של... הוא בא מעולם שהוא שמע מוזיקה בכנסייה ותכף כשנגיע לחיים שלו נראה את ההשפעה של הכנסייה במה שאתה תיארת העליות והמורדות בזהות המינית שלו במהלך השנים או המגדרית שלו אבל uh, מה-R&B הוא ממש הפך את זה לקצב ה- ה- החיתוך הזה המאוד מאוד אופייני לרוק רול אני רוצה uh, לספר דווקא על השיר מ-1955, uh, uh, שיר טוטי פרוטי, כי זה סיפור מדהים שאני לא יודע כמה מכירים אותו, כולם מכירים אותו בשיר מצ'ואיסטי כזה, כולם, uh, אלביס ביצע אותו, וכאילו uh, ממש התחלת הרוקנרול. מה שקרה, הוא היה בסשן באולפן, הקליטו, uh, והוא, עם האנרגיות שלו והאנרכיות והאנר- שלו, כמו שהוא תיאר את זה, לא עבר בהקלטה, והוא לא מבסוט, אז מתחיל איזה ש... פתאום מתיישם בפסנתר, ומתחיל לנגן שיר שאיזה שנה הוא מופיע איתו במועדונים, טוטי פרוטי. המפיק שומע את השיר ואומר, וואלה, זה הולך להיות להתענק, אבל חייבים, חייבים לשנות את המילים. שים לב, 1955, לפני 65 שנה, לא יודע אם היום מישהו היה מעז לכתוב שיר כזה, המילים במקור היו, ואני אסמיק אם תבקש ממני לתרגח, טוטי פרוטי, גוד בוטי, If it don't fit, don't force it. You can grease it, make it easy. You can't get it. You can't
0: get it. Okay, I <I'm> can't
4: get it. That's a good booty, the meaning of too thick, too thick, too thick, too thick. If it doesn't fit, if it doesn't matter, don't take it in the force, you can grease it, make it easy. In, I'm not sure. Now, yes, עוד גרסה אחת, גם כן, שהוא היה שר במועדונים, והמתופף שלו אמר, קצת, קצת שינוי, to the fruity good booty, if it's tight, it's alright, and if it's greasy, it makes it easy. בקיצור, תיאור התיאור של uh, מין <laughs> עלה <laughs> לי, <laughs> ממש כן. בצורה הכי uh, בוטה, שאולי, אני לא יודע, היינו שומעים את זה אולי במופעי דרג, במועדונים של גייז, uh, ב- <laughs> אבל זה, הוא, הוא שר את זה בהופעות. ואז המפיק אמר, אי אפשר, אנחנו נשנה את זה, ועשינו את המילים לטוטי פוטי, it's all רוטי. או רוטי או רייט, כאילו, בסלנג. כאילו. Mm-hmm. בקיצור, הוציאו מזה את האסנס, אבל זה היה השיר ב-1955. עכשיו תראה, הוא גם, הוא מדבר המון, אתה דיברת על העליות והמורדות זהות שלו, ואיך הוא מתייחס בכלל ללהט"בים ולקוויריות. זה נכון. וזה uh, ب... בגלל הקטע של הנצרות, הוא היה כומר איזה תקופה, נכנס לדת, יצא ממנה, נכנס ויצא. Uh, הוא מתאר את הילדות שלו uh, באחד הראיונות הראשונים, בשנות ה-60. קראו לו ליטל כי הוא היה קטן, רזה, צולע, הייתה לו רגל אחת קצרה מהרגל השני ולכן הילדים היו צוחקים עליו שהוא הולך בצורה נשית, היו אומרים שהוא נשי, כי הוא היה גורר ככה רגל. אבל תחשוב עכשיו איזה, שדווקא הגרירה הזאת של הרגל, שרואים על הפסנתר ושב, תסתכלו בווידאו זה הפך להיות סמל של ווקרן רול, אחרי זה אלביס פרסלי השתמש בגרירה הזאת של הרגל, אפילו מייקל ג'קסון במונווקינג, זה הפך להיות סמל למצ'ואיזם, מה שבהתחלה הם כולם ירדו עליו שהוא סיסי והוא קווין והוא אישה. אבא <אב> שלו הרביץ לו, כמובן, כשתפס אותו משתמש בעיטור בבגדים של אימא, זרק אותו מהבית בגיל 15. כל זה מתוך ראיונות שהוא מסר ואמר באופן בוטה בראיונות, אבא לא רצח ילד גיי, ואני הייתי גיי. <אב> מאוחר יותר בחיים שלו, שערוריות מין שונות, <אב> הוא כנראה היה לו נטייה לבוייריזם, ציצנות, הוא היה... אוהב להביא גברים, כמובן בתיאום עם החברה שלו, ולראות אותם מקיימים יחסי מין, כל השערוריות הרגילות, אבל אז פתאום, כמו שתיארת נכון, הוא מתחיל לחזור בו, ונגד הומוסקסואליות, ונגד חיים כהומוסקסואליות, כשהוא מתחיל להיות כומר. גם הגל הזה עבר איכשהו, ו... ב-1995, שזה לא כל כך מזמן יחסית, בראיון בפנטהאוס, הוא בעצם אומר, הייתי גיי כל החיים שלי. אבל עוד גל אחד, ובשנים האחרונות, לפני שלוש שנים בערך, חזר לבפטיזם, להיות קומר לנצרות, ומאז ועד סוף חייו, כן. בשבוע שעבר, או... הוא הלך נגד הנטייה הזאת, אבל אין לקחת ממנו את זה.
0: את כל האנרגיות האלה, וגם, אתה יודע, מי שמסתכל בווידאוים שלו, היה שם תמיד מבט מטורף כזה, מבט שתמיד הראה על איזה חוסר נוחות או אי שקט פנימי מתמיד כזה, שזה, אני חושב, חלק באמת מהאנרגיה שהוא הפיץ כל הזמן, גם כשהוא היה נגד וגם כשהוא היה בעד. כן, לא
4: רק זה, תחשוב שהוא בא, כשהוא מתאר כמה השפילו אותו, בוא לא נשכח, גם שחור. גם הומו, גם נראה נשי ב- 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 בשנים, בשנות ה-30 וה-40. אז וגם כל רגל קצרה. אותו, וגם רגל קצרה. אז הוא הוציא את זה החוצה, באמת, יש גם תמונות שלו מגיל צעיר, מתקופת נעוריו, עם המבט הזה של אני אלך דווקא, אני אלך, אני אעשה, אני אהיה אנרכיסט, וכאילו הטירוף הפנימי הזה שלו. עכשיו okay. תראה, הטווסיות הזאת שלו והצורה שלו, זה השפיע על המון המון אנשים, כולל... ברוק, ברוק הכימצויסטי, ג'ימי הנדריקס, שהיה נגן בלהקה שלו. תסתכלו בוודסטוק עם הבנדנות והצבעים כמו כולם, ויש בו משהו מאוד טווסי, מאוד כזה, אתה יודע, להתלבש, וזה היה השפעה מאוד
0: של... מאוד של... ליטל שלא לדבר על מיק אנחנו חייבים לסיים. משה מורד, ממש תודה רבה על השיחה המאלפת והמרתקת הזאת, על אגדת הרוק ואגדת המוזיקה הקווירית, ליטל ריצ'ארד. משה מורד, מגיש רדיו מונדו ומרצה בחוג, בקורס למגדר וקוויריות במוזיקה של אפריקה והמזרח התיכון. ממש תודה על השיחה הזאת להתראות.
4: So that's right. I beat them. Bop, bop, bop. Ah! Ah!
0: איזה יופי, וכמעט אפשר אם רוצים באותו הקשר של דימויים קווירים מיושנים לעומת... היום, לאחרונה עלתה בנטפליקס הסדרה הוליווד, סדרה חדשה שיצר ריין מרפי. הסדרה הזאת חוזרת לימי תור הזהב של הוליווד ומנסה גם לשכתב את העבר. כלומר, יש בסדרה שילוב בין כוכבים מהוליווד הקלאסית לבין ניסיון לראות מה היה קורה לו מישהו היה מעז לגוון את התעשייה הזאת ולשבץ בה, למשל, גברים סטרייטים לבנים. אחד הכוכבים האמיתיים הקלאסיים בסדרה הוא רוק האדסון, שנפטר ממחלת האיידס אי שם בשנות ה-90, נדמה לי, כן. מותו היכה אז בתדהמה את העולם, אבל הוא גם בעצם מה שהביא ליציאתו מהארון, נחרים אותו. הדוקטור איתי חרלפ הוא ראש ממסלול הטלוויזיה בבית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללת ספיר והוא ראה את כל פרקי הסדרה ולכן אנחנו פונים אליו. שלום איתי. שלום, שלום. ויש גם שנות
5: ה-80, ש- אה, ש- רוקציה
0: נפטרת. סוף שנות ה-80, נכון? 85, כן. כן, נכון, נכון. Uh, חלק גדול מאירועי הסדרה הזאת, הוליווד, uh, uh, מתרחשים uh, בתחנת דלק מאוד מפורסמת. היא מפורסמת מהסרט התהודי סקוטי וההיסטוריה הסודית של הוליווד. ספר לנו מה קורה שם בתחנה הזאת. Uh,
5: בתחנה הזאת בעצם uh, מתקיים סוג של uh, בית זונות, uh, בית זונות מן זכר, שמגיעים אליו גם uh, אנשים מהשירות של הוליווד וגם גברים שלא של, uh, יכולים למצוא סקס במקום אחר. ובעצם שם גם מגיעים מי שהפכו להיות שני הכוכבים של הסדרה, אחד מהם יהפוך להיות תפריטאי, שני שחקן. וזה סוג של סיפור סינדרלה מוזר, שבו בעצם מדמיינים מציאות אלטרנטיבית למציאות העגומה של רוב ההומואים והשחורים בארצות הברית. אני מודה שבתחילת הסרט זה הציץ לי. Uh, יש משהו בטלוויזיה של מרפי שנורא יפה ושעושים זנות יפה אני קצת uh, אני מתבאס כי זנות זה דבר לא יפה אז אני יודע אם זה אישה יפה או בן ממה שקורה שם אבל בשיטה שאתה מבין שהכל שם מיופה זאת אומרת כל כך מיופה וכל Hollywood, כך מיוחד זה הסיפור אבל ב... כן אבל אפילו עוד פעם זה הוא רוצה לראות שגם כאילו מאחורי הכלים, גם יפה, אפילו בלי לעשות ספוילרים, הפרק האחרון נקרא סוף הוליוודי, שזה כמובן כפל משמעות, זה סוף של הסדרה הזאת, אבל גם מין סוף שהיינו רוצים לראות, שמצד אחד, בתור מישהו שלא לא אוהב אפי אנד ויכול לעצבן, מצד שני... תשמע, יש לך הרבה סגורות של היסטוריה חלופית, ובדרך כלל הן דיסטופיות ולא אוטופיות. Mm-hmm. בין מה היה קורה אם רודנבלט היה מפסיד ב, ב והיה עולה אה, מעריג של היטלר, וב-ears and aars יש כזה היסטוריה חלופית, מה קורה אם מפגיזים עצים בפצצת אטום, אה, ומראה <אח> שחורה <חודם, אח> מי שמכיר. אז, ופה פתאום מצאים היסטוריה חלופית, מה היה קורה אם היו כמה אנשים אמיצים, ודרך אגב לא אחד, ודאב, כמה אנשים אמיצים שמחליטים לשנות את ובעצם עד כמה זה פשוט, uh, בכמה דברים קטנים uh, לשנות מציאות ולדמיין מצב שבו uh, הומואים ושחורים מופיעים בהוליווד על השטיח האדום כפי שהם בשנות החמישים.
0: למה זה חשוב uh, בעצם המשחק המחשבתי האומנותי הזה?
5: Uh, הוא חשוב, כי הוא מראה לנו שמציאות זה לא דבר ניתן מראש. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מרגישים שזה מה שיש וזה מה שאפשר לעשות ואין אפשרות להתנגד. חקרים גם הרגישו שזה טבעי, זאת אומרת, ככה זה, לא יודע, ככה זה שחורים, ככה זה נשים, ככה זה אומן, זה תמיד יהיה ככה. לפעמים <Wong> הטלוויזיה מזכירה לנו שמצד הדבר משתנה. זאת <M-hmm> ניקח סדרה כמו מדמן, שהייתה סדרה כביכול שמתארת מתאות אמיתית, ישבנו מול מדמן וואו, איך זה היה ככה? איך דיברו ככה לנשים פעם? איך התייחסו ככה לעומן פעם? כמה זמן עבר? 50 שנה? זה פסיק בתולדות האנושות. ומהבחינה הזאת... מאיפה ניתן לנו אופציה לדמיין שאפשר לשנות מצב עניינים. השאלה, מה ניקח מהסדרה? זאת אומרת, אם ניקח מהסדרה, וואו, איך פעם הם היו שמרנים ושום דבר לא השתנה, למה הם לא שינו דברים ואנחנו יכולים היום, אז נפספס משהו, כי אמיצות עדיין לא בסדר. זאת השאלה אם יש מספיק אנשים אמיצים גם היום לקחת נושאים אחרים ומספיק אורץ לשנות אותם, זאת שאלה, אין לי תשובה לזה. זאת אומרת, נכון שמצב הלהט"בי אמנים אנשים יש, יפים בפליטים מה קורה לפליטים ומה קורה לפלסטינים, זו שאלה. היום מאוד קל לחזור אחורה, גם בארצות הברית השמרנית, ולהגיד וואי, איך תחזור רע להומואים פעם, אבל קצת קשה להסתכל על ההווה. זאת אומרת, מבחינת התלוי מה אתה לוקח. אם אתה לוקח וואי, אפשר לשנות את ההווה, בוא נעשה משהו, אז לפי דעתי לקחת משהו טוב מהסדרה. אם אתה יושב ואומר וואי, איזה כיף היום, אני לא חושב
0: זה, זה אומר שבעצם ה, המציאות או האמת המציאותית הזאת היא איפשהו באמצע, משום שכנראה אה, שגם פעם היו אפשרויות אחרות, אבל בטח יש אה, מקום לשיפור גם עכשיו. אני רוצה בכל זאת לחזור קצת לצביעות אה, של הוליווד, ש, mm-hmm. שהולכת אה, 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 ומאבדת מכוחה, אבל עדיין די שלטת. אתה יודע, אנחנו מדברים על 20 שנה נגיד. אה, אז אמנם יש שינוי, אבל עדיין הרבה מאוד דברים. אני, יש ציטוט של ריין מרפי בריאיון שהוא נתן ל-AP, והוא אומר שהוא הגיע להוליווד ב-1998, שהוא מזהה אותה, מסמן אותה שם סוף תקופת... הוא, הוא מצטט, הוא מגדיר אותה, התקופה שבה אתה לא יכול להיות גיי ולהיות מחוץ לארון, ואת לא יכולה להיות שחורה ולקבל תפקיד רומנטי. Mm-hmm. הוא, הוא מספר שם על הפחד שלו ש- שהוא לא יכול להיות אמיתי עם עצמו ו- ולא למצוא עבודה. כמה באמת הסדרה הזאת אומרת שהזמנים האלה עברו?
5: אני חושב שמבחינות רבות הזמנים האלה עברו, זאת אומרת אם אתה חושב על אה, היום אה, שחקניות טרנסיות שמגלמות, אה, עד כדי כך שאפילו אם ניתנו להסיף ג'נדרית לשחק אישה טרנסית, תקום מאומה. אה, <תובן> כבר קמה וילד...
0: הייתה מאומה כזאת בסדרה, <תובן> איך קוראים לזה? לא זוכר, אבל היית, הייתה, הייתה מאומה. זמן, כן. יש
5: כל הזמן, יש כל הזמן, עוד מי שיותר לצעירים רואה סדרת מואופוריה, יש שם... לא רק שהדמות היא טרנסית והשחקנית היא אישה טרנסית, היא לא יוצאת מהארון. זאת אומרת, אין צורך לצאת מהארון, פשוט מבינים מתישהו שהיא טרנסית. מהבחינה הזאת, זה גם מדהים, השינוי שעבר, גם בהוליבוד וגם בישראל, דרך אגב, אנחנו uh, מספיק סקנים בשביל לזכור מה היה פה לפני 20 שנה, ששום זמר לא היה מחוץ לארון, <אח> ופחדו שיפסקו להם בקריירה, וכו' וכו'. אין ספק שמבחינה הזאת, הוא, הוא, הוא לא חוזר לשנות ה Mm-hmm. הם היו ממש בשיא כוחם, ו- ומילה אחת הייתה משנה דברים, והרי המציאו ביוגרפיות שלמות לשחקנים הומואים, ו... דיברנו על זה, כפות... רוק
0: אטסון, מצ... הוא היה... כן, רוק אטסון כמובן. המאצ'ו הקלאסי. כן.
5: וגם מדברים על זה ש... תשמע, גם הסדרה מציגה לא מעט אה, פגיעות מיניות. אה, היא מציגה פגיעות מיניות, ניצול מיני, אבל היא גם קצת אומרת ש... הרבה מהפגיעות האלה היו בלית ברירה כי לא אפשרו משהו אחר. אבל היא לא מצדיקה, הסיפרה לא מצדיקה לא פגיע פגיעות ענייניות, וגם, וגם יש שלב שמישהו מבקש סליחה על פגיעה מינית ולא סולחים זאת אומרת, אין פה איזה, לא יודע, מין רעיון, הוראה וזה בסדר עכשיו, אבל עדיין... אין
0: ראביליטציה לדברים האלה.
5: כן, אבל עדיין, אה, בהחלט, זאת אומרת, עוד פעם, כאנשים כ- שראינו את השינויים שעברנו, אין ספק ש... היא מציגה, העולם שהיא בפנטזיה שלה, בעצם הסדרה בשנות החמישים, העולם מגיע לשנות, נגיד, תחילת שנות האלפיים. זאת אומרת, תראו איך היינו יכולים לוותר לחמישים שנה של סבל, אם היו כמה אנשים אמיצים שהיו מעיזים לסכן איברים, ודרך אגב. יותר נשים, זאת אומרת, היה כאן דיבור בקורונה שבממשלות שבהן יושבות נשים בראש, כן. מתמודדות הרבה יותר טוב עם הקורונה. אז מהבחינה הזאת, מה היה קורה אם היו סוף כל סוף נותנים קצת לנשים לנהל את העניינים ולא לגברים, אז אולי באמת לכולם היה טיפה יותר קל. עוד פעם, זה פנטזיה, זה, זה מתוק, זה גם מרסי, זה יפה. עוד פעם, להורים שבינינו גם גברים מפייסים, דרך אגב, של נשים מבוגרות מקסים. לפחות כאילו יותר מבוגרות שם, אתה מתמוגג, גם נראה לי אפילו זליתו את הקמטים ולא הסתירו את הקמטים. זאת אומרת, גם זה סוג של פנטזיה כמובן, הכוח של הנשים המבוגרות שם, אבל... זה ממש ייצוג מחבק, זאת אומרת, גם זה, דרך אגב, משהו שבהוליווד ידוע, שהנשים המבוגרות נעלמו להן כן. uh, לטובת הצעירות.
0: הדוקטור איתי חרולפ, ראש מסלול הטלוויזיה בבית הספר לאומנויות הקול והמסך במכללת ספיר, שראה את הסדרה הוליווד, ובשורה אחת ממליץ מאוד, נכון? ממליץ,
5: ממליץ. מאוד. זה ממתק טוב וכיפי לימים האלה.
0: הוליווד, uh, אתם uh, מוזמנים בנטפליקס. תודה רבה לך, איתי. אנחנו תודה, כאן uh, מסיימים <laughs> של חלון גאווה. תודה רבה ליליור, רוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית אלעד זוהר היה טכנאי השידור. אני איציק יושע, נתראה כאן שוב ביום רביעי, הבא בחלון גאווה.